0: Здравствуйте, мы находимся с вами э, в четвертой части, шестой главы, шестая глава, четвертая часть, Дери Гашем. <coughs> Стандартные издания Дери Гашем почти во всех изданиях одинаково, это 152-я страница. И мы находимся с вами в одиннадцатом пункте, который говорит, что вот Ина. Вот, а, мы сейчас занимаемся молитвой. Фактически мы чуть-чуть разобрали четыре части, которые есть в молитве. Это жертвоприношение, Псукейда Зимра, Дгилем, который воспаляет Всевышнего, и э, <coughs> Брохина, Шма, Шма и Шманаэсра. И окончательная часть молитвы, которая после Шманаэсра. Это то, что мы успели сделать. Сейчас полсекунды я вот это то, что мы успели сделать э, в прошлые разы, занимаясь филой. Теперь у нас э, мы дошли до одиннадцатого пункта, который говорит. Сейчас, может быть, еще что-то было, что я забыл. Так, да, все, вроде бы. Я повторил двух словах. Так вот, теперь ты должен знать, что виды гашпов Всевышнего Верхнего, гашпов Верхнего влияния Творца, которые находятся, которые идут вниз, они... Включает в себя различные виды, виды Гешпа, вот различные виды влияний, которые обычно слово Гешпо обычно приводит как изобилие шефа, но это разные виды влияния творца и их детали. И если высказать таким как бы общим положением, то это три вида влияния, которые существуют. И они э, намекнуты в трех первых буквах имени Всевышнего борогу. И когда они собираются вместе, то это их дополняет, э, они дополняют все создание. И когда дополняется последняя буква, четвер, четвертая буква имени Всевышнего, буква Г, то вместе это четыре вида шпавы, которые существуют, они восполняют все. Ну, понятно, что детализировать мы их не можем сейчас, но в общих чертах они восполняют все, все виды шпавы, все виды влияния, которые есть Всевышнего на мире. И по поводу этого есть три киноя, три э, на современном языке слово «киной», не только на современном, это прозвище. Это три каких-то, ну да, наверное, так и надо назвать, прозвища Всевышнего, которые, три титула Всевышнего, которые мы используем в молитвы, а именно «Гагадоль Геборва Анара». Гадоль это сильный, Большой. Гебор это сильный, нора это страшный, в смысле грозный. Все эти три перевода мало что дают нам. И они, сейчас мы немножечко опишем эти, объясним какие-то вещи. И это идет керауйгу, это идет так, как оно должно идти, в Искутан. И, соответственно, эти три вида, Гашко и четвертая, которая связывает их вместе, восполняет их. Это заслуги Авраама из Хак и Акова, и это хашлама и восполнение до четвертого, она выходит из сочетания этих трех, и она соответствует заслугам Давида Мэллоха, через которое царя Давида, через которой она открылась в мир, которая собирает, <соединяет>, соединяет все первых три титула, которые мы сказали, и соединяет их вместе и. Это уже дает как бы все титулы Всевышнего, которые соответствуют четырем буквам. Четырем буквам имени Всевышнего. Теперь давайте в двух словах опишем. Ну, именно в двух словах, потому что описание этих титулов может занять <coughs> несколько уроков. Первое из них слово «гадоль». Обычно переводится как либо «большой», как либо как «великий». Первое, которое соответствует «браамовин». Это раскрытие, в мире воздействие Всевышнего через атрибут, который называется хэсет. Хэсет – это бесконечное добро, которое ничем не ограничивается и не ограничивается поведением человека в этом мире. Меня спрашивают одновременно, чему соответствует слово Кель, Потому что молитва Браха начинается «Борохата Ашем Элакейн Валам Акэль Хагадоль Агибор Ванарам». Слово "Кель" это влияние Творца, которое еще не расходится на три направления, три качества, которые мы сейчас будем описывать. Это общее наименование, которое не включает себя, как бы до, до того, как оно расходится в разных направлениях. Теперь то, что нас интересует для Годоля Геборманора, это великий, сильный и, как я нашел, грозный. Значит, слово Кель это, э, слово Кель мы сказали, да, а Гадоль. Гадоль это атрибут Гдула Всевышнего, который соответствует атрибуту Хеседа. Хесеб это неограниченное добро, исходящее от Творца, которое само по себе совершенно потрясающее позитивное качество. И тем не менее, <coughs> это качество, которое не может быть полностью э, э, соответствует. Я сейчас отвечу на следующий вопрос, что это. Э, Кого из працев что олицетворяет? Сейчас мы поговорим об на эту тему. И это не может полностью качество Хеса, качество Гдула Всевышнего, то есть нечто безграничное шефа, который льется на этот мир влияние, оно не может быть столько позитивным. Потому что, как мы уже говорили, несмотря на то, что Дэри готов лайтив, тот, кто весь из себя тов, он хочет лайтив, он хочет дать добро всем. Тем не менее, если дается добро. Без ограничения, то всем, кто заслуживает и не заслуживает, это возникает понятие лехмада кисуфа, возникает понятие хлеб, которого стыд, стыда, потому что человеку, если этот человек создан по образу Ихватови Всевышнего, то этот человек ему неудобно, ему стыдно получать что-то в виде подачки в незаработанное. И нормальное желание человека заслужить то добро, которое он получает, в чем Акодыш Балюву сокращает это добро и вводит в действие атрибут суда. И этот атрибут это слово Гибор, слово гура, сила, мио-гибор аковышет и срок, говорит Пиркиавод. Кто сильный, тот, который может захватить, схватить свою яцер это по отношению к человеку. По отношению ко всевышнему слово «гура» – это сила, которая заставляет сократить добро до такого состояния, чтобы оно получено было строго, альпидин, строго по закону. Поэтому медад «гура» оно также называется медат, извините, медат «дин». Медад Хесед соответствует восприятию мира, и она раскрыта наиболее полно в мире через праца Авраама. Но его скуд помогает нам, его заслуги помогает нам раскрыть это, увидеть это раскрытие в мире. Это Медад Хесед или Медад Агадоль, которая соответствует первому из праведников исправдник, именно Авраамову. Слово гибор это Медадзин. Понятно, что она соответствует Искаку, который сократил себя настолько, что он как бы был принесен жертву Всевышнего, его фактически не существует, существует только... Он существует только ла, -ла -ба. Ицхак. Он будет смеяться. Атрибут смеха, радости в этом мире для него полностью отсутствует. И это атрибут такого сокращения себя, которое сокращает только внутри рамков Торы. Меня спрашивают, почему Ицхак соответствует Торе соответствует Гмуре, и в чем была эсергора Ицхака. Ицхак соответствует Гмуре, вида один, меры суда, именно потому, что я сейчас объясняю, что суть атрибута суда – это когда человек не получает ничего, что является лишним. Все, что он получает, это только то, что необходимо, то, что стопроцентно он заслужил и заработал. Поэтому Искак он был вне этого мира, поскольку весь этот мир на самом деле как бы только средство для достижения ламаба, о чем мы говорили в начале книги Дерри неоднократно, то этот мир, все удовольствия этого мира, все, что существует в этом мире, кроме тех атрибутов, которые являются исполнением свод в этом мире, оно лишнее. Поэтому Искак он весь приносит себя в жертву Всевышнего, он для этого мира не существует, он находится вне его. Поэтому само его имя означает будущее время. Ицхак. Он будет смеяться. То есть, он весь, его все существование относится к Аламаба. И в этом мире его нету, а только постольку, поскольку его существование необходимо для каких-то определенных митцво, тори и так далее. Поэтому это супер сокращение, которое есть, это и есть Медададим. Ецергора Ицхака, так же, как Ецаргора Авраама, можно увидеть, надо начать с Авраама, можно увидеть в проявлении того, что является псолот. То, что вышло из Ицхака или из Авраама и является как бы лишним, тем, что вышло из со стороны к душе. У Авраама было два сына, которые описывает Тора подробно. Это Ишмуэль и Ицхак. Ишмуэль это Хесед, который не ограничен. Это Хесед со стороны Тумы. Поэтому Ецергора, которая была Авраама, суть Ецергора Авраама, она как бы сконцентрировано внутри Ишмуэля, поскольку происходит брейра э, фильтрования. Искак выходит как чистая часть Авраама, а Ишмуэль как другая часть Авраама, которая наоборот. Поэтому суть Ишмуэля – это медат Хесед с обратной стороны. хесад с обратной стороны, то есть безграничная Хесед, которая выходит не в сторону души, а наоборот, поскольку она безграничная. Это то, что дает силу Туме, которая называется Тума Ишмаэля. Суть Тумы Ишмаэля – это хэсад блигуль, неограниченная хэсад. Например, что такое хэсад? Хэсад – это добро, которое не имеет границ. Поэтому, э, как бы, медат Ишмаэля, основная меда и Ишмаэля – это безграничная тайва, это безграничное получение удовольствия, которое выражается, например, в идее, Бесконечных гаремов Которые описаны в всяких книжках Начиная с Тысячи одной ночи Которые мы читали и более знакомые, Я надеюсь, чем Коран Коран я все-таки не стал читать И так далее И даже такая идея Как такой вот хесед Совершенно безграничный Герх тайвы, который может быть Эта идея о том Она не изложена в Коране Она изложена в комментариях на Коран У меня есть ссылки, которые мне кто-то прислал Чтобы я знал, где это находится Я не стал их смотреть Поэтому я не знаю точно, что там написано В той цитате, которую мне прислали Идея состоит в следующем что То, к чему в общем, призывают сегодня всякие террористы Которые призывают людей шмейли, жертвовать собой Чтобы убить побольше евреев, взорваться вместе с евреями Награда, которую им обещают Ганедами Это совершенно фантастика Вверх награды, которые они видят это получить там в Ганетане 70 девственниц. И это такая вот идея Таавы, которая не имеет никакой границы. 70 – это самая большая цифра, которая взята из стороны которую они взяли из стороны частично понимая, что она означает. Вот, и дальше можно и на эту тему очень много. Но сама идея, когда люди не могут увидеть награду будущего мира, а только в Тайве, больше ни в чем, поэтому они так ее рисуют, это хесед, который был, хесед-блигуль, неограниченный хесед, хесед, который является псолот, шелухой от хесада Авраама. У Ицкака обратная ситуация. У Ицкака, икор Ицкака, суть Ицкака, это скут, который он передал нам, раскрытие меры Суда Всевышнего в этом мире. И, соответственно, псолот Ицкака, понятно, что это Исав, то, что является шелухой, произошедшей от Исава. И идея Исава – это бесконечное то, что является проявлением меры гуры, которая существует силы, это нечто обратное, цинсуму сокращению. Если нормальная ситуация, меда мера суда, этот человек должен сократить себя, убрать себя, почувствовать, что он – это страх перед Всевышним, Итсов, что ничто по сравнению с Всевышним, со Всевышним то, естественно, обратное, обратный аспект не дад один в обратную сторону это Исаф, который в результате я имею в виду Ежку объявляет что он является сам сыном Всевышнего одновременно Всевышним идея того что человек может объявить себя Творцом это идея анти-Ицхака, которая происходит, и это та Ецергора, которая существует, поскольку все создано в человеке одно напротив другого и напротив сильнейших качеств Ицхака, то есть его умение устраниться от мира и как бы не существовать в этом мире, обратная сторона это Исафис, которого исходит в результате, у нас не эта тема, поэтому не будем ее, естественно, обсуждать. Исходит в результате то, что человек объявляет, что он и есть Бог. Он был не первый, который это сделал. И тем не менее, это олицетворение вот этой Ессергора Исава. Родить и Исава было грехом или грех прадцев привел к их рождению? Ни то, ни другое. Человек, который даже самый праведный человек, который существует, у его детей есть свобода выбора. Это то, о чем пишет Рамбан, что мы очень часто видим, когда у садика рождается сын Раша, а у Раши, нечестибца, рождается сын цадик праведник. Поскольку у человека остается своя свобода выбора, то это существует. Не тот качество, которое передаются, они действительно передаются от родителей. Это, я не знаю, генетика это, или она переводит, переходит не через эксгириксамир, а каким-то более духовным уровнем. Думаю, что и в том, и в другом направлении это происходит. Но то, что происходит, когда передается вот, э, качество человека своим детям, действительно зависит от родителей. Но то, в какую сторону эти качества будут направлены и использоваться, это уже решает сам человек. Вот. Поэтому здесь... Тора нам описывает то, что произошло, и, безусловно, Авраама не обвиняют в рождении Ишмаэля, безусловно, Исхака не обвиняют в рождении Исава, Поскольку люди должны выполнять заповедь «плодитесь, размножайтесь», и идея о том, что я не буду делать этой заповеди, потому что вдруг ребенок, который родится, будет неправедным ребенком, эта идея, мягко говоря, отрицательная мягко говоря. И примером этого служит Хискияо Амелых, царь Хискияу, который получил пророчество о том, что родившийся у него сын, речь идет о Минаше, будет Рашой. Не просто Рашой, а будет человек, который Хатеум, Актеет Тахерим, который нечестивец и заставляет грешить не только себя, но и других людей. И поэтому Хискияо решил не жениться, чтобы у него не родилось царя Раши, царя нечестивца, чтобы не было от него человека, который будет приводить других Грехам, имеется в виду а И он заболевает, и к нему приходит пророк Ишайява и говорит, что ты умираешь и не будешь жить. И связано это с тем, что ты раздумываешь от замысла Всевышнего, потому что тебе на заповедь плодить и размножать, должен рожать детей, ни одного, а многих. И ты не должен делать хижбонот, расчетов. И вот эти вот вещи, тайные вещи, скрытые всевышнего, зачем тебе о них думать? Ты должен заниматься своим делом. Поэтому за то, что ты отказался, начал рассуждать о путях Всевышнего и отказался от выполнения миссии, то ты из-за этого умрешь. И тогда Киски делает шоу, и он уже на пороге фактической смерти остается в живых, женится. И такими и Минаше у него рождается царь, который был отнюдь неправедником. Но... Шува Хискияву помогла им. Хискеяу это один из людей, про которого сказано, что если бы, он, если бы поколение этого достоилось, то он бы стал царем Машехом. То есть у него была вся потенциальная возможность быть Машехом. Единственная вера, которая у него была, которая описана в Торе, это за это он сделал Шуву. Была еще какие-то детали, но они тоже описаны в Танахе, но единственная вера, за которой написано, что он мог даже лишиться Алла это то, что он отказался выполнять заповедь Всевышнего, произведя расчеты, что эта заповедь будет негативной, а не позитивной. И мы знаем, что потом от царя Минаша рождаются дети, которые были Садики, шаяу, амела, садкияу и так далее. То есть, несмотря на то, что рождается кто-то, который стал рошой, это не причина. Даже зная это на 100%, это не причина устраняться от низкого плодительства. Размножайтесь. Потому что, во-первых, во это вообще не причина, это не наши расчеты. А во-вторых, для утешения различного рода людей нужно понять, что мы не знаем, что будет с нашими внуками, правнуками и так далее. Может быть, именно от будут им будут результаты рождаться именно наоборот. Поэтому наша задача – работать, а не думать на эту тему. Это нам запрещено. Это целая судья, которая есть в Гемории, которая в книге Малахим про Хискеау, э, по Окей. Okay. Это мы разобрали первые две части. Я еще раз возвращаюсь. Вопросы были по делу. Спасибо. Значит, первое. Гагадоль. Это соответствует Авраам Амина. Мера Гдулы. Мера величия Всевышнего, которая происходит, олицетворяет качество Хесед, которое исходит от творца. Слово Гибор, которое означает мера суда, которое соответствует Ицхаку. И суд состоит в том, что это строгая, медаль один, строгая мера суда, когда человек ровно то, что он сделал, он получает за это награду, наказание, и получает ровно, соответственно, тому, как он себя вел, и как он, ну, своему поведению. И это распространение меры гуры в этом мире. Наконец, последняя, которая понятно, что соответствует Иаколу, веганара, Нара, мера, которая называется Нара. Это слово, которое прямо упомянуто в Торе от имени Иаков Авина. Когда Иаков э, шел в харам для того, чтобы там жениться, он э, вышел из Беевшева пошел в харам. И по дороге написано, что Ивгай Иаков маком. Иаков наткнулся на какое-то место. Это место Бетмикдаш. И он ложится спать, потому что стало темно. Всевышний сделал так, что солнце зашло раньше для того, чтобы он именно в этом месяце переночевал. И Аков ложится, сделает там из камней себе некое изголовье. И ему снится сон о том, как он видит лестницу, по которой Малахе Ашерет, ангелы, э, идут наверх и спускаются вниз. Он, просыпаясь, он понимает, что он находится в бейт И он говорит известную фразу Эйханара Макомазэ Энза Киилубэта Лакимва Анахилоедать Насколько Нара это место грозное это место Это ничто иное как дом Всевышнего а я этого не знал Слово Нара Кроме того что оно переводится как грозное а за неимение других слов Это сочетание одновременное сочетание Мидатхесот и «мидат Гвуры о которых мы только что сказали Соединяясь вместе они составляют Медот, который называется Рахами, Тиферет, Эмет, Нора. Вот эти все слова. Тиферет – это красота, гармония, наверное, правильный перевод. Рахамим – это милосердие, это хес и дин, объединенные вместе. Эмет – это истина, поскольку истина – это и не хес, и не Дин, а истина – это именно Медот, Рахами. И, наконец, последнее название – это Медот, Нора который в русский переводчик обычно переводит слово «грозный» за неимением другого перевода. Теперь мы пытаемся разобраться, что это такое, вот эта вот гармония, о которой мы говорим, и почему она называется словом «нара». Иаков находился в Бейт-Мигдаше, в храме. То есть в бейт который до сих пор не был построен. Иаков первый, кто дает название Бейт-Мигдаше, название «байт». Находясь в, бейт э, ну, в будущем Бейт-Мигдаше, Иакова, вину положил свою голову на то место, которое называется Кодеш Дашин, «Святое святых». То место, из которого когда-то, на котором когда-то Кодыш Барагул собрал, Всевышний собрал земли с четырех концов земли, перемешал вместе, и из этой земли сделал Адама Решона, первого человека. Потом вдохнул в него Нефиш в этом, на этом же месте. И на этом месте человек стал человеком. Это место создания человека». Место, где находится краеугольный камень создания всего мира, из которого из одной точки Всевышний творил мир, который распространяется во все стороны, и это место, куда спускается к душе Творца святость гашпая Всевышнего, влияние Творца, оно в материальный мир спускается в это место, и оттуда распространяется на все стороны мира и заполняет весь мир. Но это место Кода Гадашин, вот эта точка, в которой она находится, это место соединения материального и духовного мира, которое называется в Мидрашима Комши Минашким Шамай Варус, место, где целуются небо и земля. Минашким, понятие на шика поцелуй, это слияние воедино в такое состояние, что воздух как бы становится общим. Поэтому здесь... Земля и небо, духовный и материальный мир объединяется настолько, что они входят один в другого, их невозможно полностью разделить. Это место, в котором в дальнейшем будет, будут лежать скрижа Лизавета, на которых дается вся Тора, там 10 заповедей Тора, и вся Тора мелкими буквами вокруг выдолблена на Скрижали Завета. И э, в этот момент, когда она там соединяется, то есть Тора, которая Вся Мина Шамаем, вся с небес, соединяется с земными заповедями о том, как сделать филин, что можно есть, что нельзя есть и так далее. Объединяется духовное, то, что хранилось, было создано и хранилось 26 веков до творения мира и продолжалось 26 поколений, я говорил, поколений после творения мира. И теперь оно сходит на землю, и теперь оно соединяется, и является соединением материального мира. И эти скрижали Завета находятся в месте в храмовой предметом, храмового клик храмового инструмента, который называется арон-кодыш. Обычно это переводится как ковчег Завета. Я не очень точно знаю, что такое ковчег на русском языке. Есть ковчег ног есть ковчег... Но вообще там на иврите написано совершенно другое слово. Написано слово Тейва. Здесь же используется слово Арон. Почему по-русски он назывался ковчег Завета, я не знаю. Арон-кодыш. Шкаф к душе, шкаф, который содержит в себе к душ. И вот этот Арон-Кодыш находится в месте, которое находится святая святых, в месте, где находится скрижа Завета. Сейчас я вернусь к этому, появился вопрос, я пытаюсь его понять. 14 лет между Кананом и Хараном, где я учился, они не засчитались в его годы. Как это понимать? 14 лет, которые Аков провел между выходом из Канаана и приходом в Харан, до того, как он пошел в Харан, он находился в Ешиме, которые были руководили Шем, который был сыном Ноха и Эвер, один из его потомков. Он там 14 лет учился, поскольку он знал, что он идет место человеку по имени Лаван, для того, чтобы там жениться, в место, которое называется Харан. Суть Лавана – это ложь, поэтому Иаков находился 14 лет в этой Ишеве для того, чтобы заниматься достижением качества, которое называется Эммет. Он учил Тору, та Тора, которая существовала в это время, Тора, которая была передана от Адама Решена до ноха передана Ноаха, передал его своему сыну Шему. И вот у этого сына Шема, который был Рош-Ишева, этой Ишеве учился Иаков Авину. И понятно, что он учился всей Торе, которую можно выучить, но акцент, который делает мидраж что он учился качеству, которое называется качество Энет. Что означает фраза Мидраша, что они не засчитались в годы его жизни? И Аков в это время как бы был вне пределах материального мира. Он настолько находился внутри изучения Тора, что эти 14 лет он не спал, он занимался Торой регулярно, он Понятно, что он был в материальной оболочке, но эта материальная оболочка была выше, чем нормальное состояние человека, поэтому об этом таким образом, таким языком сообщает об этом ядра, что он не, они не засчитывали его жизнь. Чтобы это немножко понять, что значит не совсем материальное и нематериальное одновременно, чтобы это понять, вернемся к Арон Кодыш. Арон Кодыш, который, в котором находились крижали завета, когда Тора описывает его его размеры, то она говорит, что ширина Арун Кодыша это э, чего? Ладно, я не понял. Пока еще два вопроса. Давайте мы продолжим, потом я попытаюсь их понять. Когда э, Тора описывает размеры Арун Кодыша, она пишет, что ширина Арун Кодыша 2,5 мм. Потом она описывает, что он стоял ровно посередине кодыша дашим И кодыши кодыша, кодыша дашим и то, и другое. Это определенного размера прямоугольник, который 20 амот в ширину. Арон-кодыш находился ровно посередине этого э, прямоугольника. От стенки Арона до стенки Бейтмикдаша, ну не Бейтмикдаша, Мишкана, был собственный было 20 амот, 10 амот, извините. От второй стенки тоже 10 амот до стенки Бейтмикдаша. Посередине арон-кодыш, который занимается 2,5 ама, ширина всего расстояния этого кодыша к дашим это 20 амод. Таким образом, Митраж говорит, понятно, что 10 плюс 10 плюс 2,5 это 22,5. А мы меряем и видим, что оно ровно 20, а не 22,5. Меряем арон-кодыш, он 2,5. Меряем расстояние от стенки до арона 10, с одной 10 с другой. Арон Кодыш имеет размеры, но не занимает места. Это одно из чудес, которое было и в Мишкане, и в Вет в первом, где существовал Арон Кодыш. И на это <coughs> говорит Мишна, что это было один из, одно из нескольких десяти чудес, которые были в Вет в, друг, в другом месте перечислено намного больше чудес. Одно из чудес, <coughs> которое было в Вет что Арон Кодыш имел размеры и не занимал места. Объяснение этого чуда, Чудо нельзя объяснить, вы догадываетесь, но объяснение этого чуда, что нам хотят сообщить? Нам хотят сказать, что Аран-Кодыш, там находится скрижали, там находится, он часть материального мира. Но он часть материального мира, которая объединяет материальное с духовным. Он весь духовен, потому что вся Тора, она из другого мира, из мира духовности, а не из мира материи. Тора не занимает места, поэтому Скрижали и Арон, в котором находится Скрижали, не занимал места внутри материального мира. Он имел размеры, поскольку это материальный, и вся Тора связана с материальностью всеми словами. И при этом он не занимал размеры в материальном мире. Сейчас мы к этому вернемся и подробно это обсудим, что означает это. Иаков сказал, я читаю вопросы, что Нора, Комаза это место страшное, а потом он говорит, Эйнзе, только цитата не закончена, почему он сказал грозно, а потом не это. Он не так сказал. Не это, это перевод калькой сделанный. Так нельзя перевести. Он сказал, как грозно это место, это не что иное, а Дом Всевышнего. Почему он сказал не что иное, а Дом Всевышнего? Потому что объяснить, что такое Дом Всевышнего невозможно. Можно сказать, что это место не может быть ничем другим, как Дом Всевышнего. Потому что оно отличается от всего мира. Поэтому он говорит, это не что иное, а оно не может быть ничем иным, кроме Дома Всевышнего. Потому что там проявляется меда, качество, которое называется нора. Качество нора, ее макор, его источник. Это Кодажик Дашим, Бейт Мигдаш. И сейчас мы обсудим, почему это там. Я продолжаю вопрос, который этот же. Что нового он увидел в этом месте? Ведь оно не новое для него, а очень памятное его семье. Тем не менее, несмотря на то, что это место упоминалось, Иаков увидел нечто, чего не видели ни Авраам, ни Ицкак. Это не совсем наша тема. Честно говоря, я думал на эту тему говорить Тишебяф, но перешел на другую тему. Аврааму открылось это место как гора как некая вещь возвышения, которая возвышенная и удаленная. Он туда пришел для того, чтобы там приносить Ицкака в землю. Ицкак увидел это место как саде, как поле. Сказано, и вышел Ицкак беседовать в поле, и комментаторы, в общем, это Митраж, говорят, что он пошел в Байдамикдр для того, чтобы там молиться молитву Минха. И же назвал это домом, то, что находится внутри. Иакова было раскрыто это в качестве понятия байт, в качестве понятия «жилище шихины в Нижнем мире». Ни Авраам, ни Ицхак таким образом это не увидели. Это первое. Первое было открыто именно Иакову. Поэтому он назвал это словом нара И сейчас мы будем обсуждать, что это значит. Вопрос был, мне возвращается к вопросу, почему... И Яков Аминов в Ешиме у Шема Эвера учился именно 14 лет, а не 20, 40 или 11 или какая-то другая цифра. Что означает цифра 14? Э, смотрите, я не знаю, не помню сейчас какого-нибудь точного комментария, но суть состоит в том, что цифра 14 – это двойная цифра 7, существует семь нижних сверхот семь нижних медот всевышнего центральная из которых сейчас неважно почему центральная именно она это медат и мед, медат и ферет, который является основной поэтому иакова нужно было два раза по семь два раза раскрыть эту меду качество эмед которое находилось для каждого раскрытия нужно было семь лет Почему нужно было 14, это связано с двумя женами, остальные две они второстепенные, а эти первостепенные. Это рлей и Рахель. Но подробнее мы не будем в это входить. Поэтому мы пойдем дальше, потому что наша задача сейчас пока разобраться со словом нара. Так вот, слово нара это то качество, которое видел Лаков, находясь в Бейтмигды, в кодышах Даши. Слово нара это слово арон. Прочитанное, то есть если прочитать слово «нара» слева направо, то получится слово «арон». «Арон кодыш». Тот «арон», тот «шкаф» или ковчег, как хотите так переводите, в котором находится скрижа Завета. Тот самый «арон», который не занимает места в этом мире. Что значит «не занимает место в этом мире»? Мы только что договорились. Что это э, соединение материального и духовного когда духовные и материальные слились настолько, что эта вещь имеющая собственные размеры. Но несмотря на то, что Арон Кодыш имеет собственные размеры, несмотря на это, он весь остается в духовном мире, поскольку суть, Туры, суть Торы и заповедей это что-то совсем нематериальное, хотя действия должны быть именно материальные для того, чтобы э, производить мецо Торы. Поэтому это место называется нора, то есть вот это вот сочетание, грозность, сочетание духовного и материального, которое находится внутри мира. Это грозность сочетания стопроцентного Хесада, который весь находится, идет сверху, без того, чтобы быть связанным с материальным миром, то есть он дает влияние на материальный мир, но не связано с поведением внутри материального мира сочетанием дина, то есть суда, который, гвуры, который полностью зависит от материального мира и никакого влияния, кроме влияния за материальные действия, быть не может. Сочетание этих двух вещей – это мера, которая называет Тора. Иакоб назвал словом «нара», когда он сказал «Эйх нара рамаком азон вани луэдати энзик и лу Насколько это место грозно, вот это вот сочетание, насколько оно является гармонией качества, которое называется качество эмет, раскрытое в мире, это не что иное, как Дом Всевышнего, где Яков увидел, что в дальнейшем через это место Шехина будет раскрываться внутри материального мира, и она находится внутри, поэтому это называется байт. Байт, который является домом для Шехины а не неким возвышением над материальным миром, с которого идет Сарашкова, как увидел Авраам, назвав его «гар», горой, не так, как увидел Иаков, который видел его как саде, как поле, которое равно находится, вот, э, долина, горизонтальное состояние, которое находится полностью внутри, внутри материального до, вида. Нет, он увидел это как байт, то место, где сверху заходит шихина находится внутри него и находится внутри этого мира. Это качество, три качества, которые упоминают в филе, которые соответствуют Аврааму и и Иакову. Я только добавлю еще одну накуду, которую я хотел говорить Тиша И мне напомнили, но, честно говоря, по причине хронической глупости и склерозы я просто забыл, что я это вписал в тему, в тему урока. Когда Турмус Рупус разрушает после разрушения храма, После уже, храма не было уже довольно долго. После этого Турмасрубус, который не случайно происходил из за Сава, был наместником Исавы в Иудее, он пропахал храмовую гору, он превратил бейтмигдаш из Байта обратно в Саде. Он сделал так, что дом перестал быть домом, а стал снова полем. И он убрал слово нара, понятие нара из этого мира. Поэтому. И на самом деле это началось раньше, до Турму после второго храма сделал Турму Срокус. Ирмия Угонович, после того, как он увидел разрушение храма, он перестал, он выключил фактически из молитвы титул Нара, который мы сейчас разбирали. Он сказал, что когда Гоем находится, народы мира находятся на Храмовой горе, когда ее в общем превращают в жилище для лисиц и так далее, то мы не видим проявление нарыв Всевышнего. Поэтому, если мы будем называть Всевышнего качество грозное, это будет ложь. Потому что качество, которое мы относим к Всевышнему, он не изменился сам, Рожьем. Но его влияние на мир стало таким, что мы не видим этого качества, поэтому называть его неправильно. Потом вернулись Аншей Кнесса до появились в Мужи Великого Собрания, и вернули, его спрашивают. Там постепенно разные Даниэль перестал говорить слово «гадоль», потому что не видна «гдула». Великость Всевышнего в тот момент, когда мы находимся в Галусе, не видна Гура, сила Всевышнего. В тот момент, когда мы полностью находимся не просто в изгнании, но и в рабстве и так далее. После чего вернулись Аншей Кнеса до Гадала и спрашивает Гемора, почему их назвали мужи Великого Собрания от слова «гадоль». Потому что они вернули к Дулу, они вернули величие. Корону обратно То есть они увидели И показали нам Это совсем не наша тема Но два-три слова на эту тему Может быть и наша тема Я на самом деле не уверен Они показали нам и научили нас увидеть Атрибут Гадула, Гура И Нараб Всевышнего Внутри Галута после разрушения храма А именно Они сказали, что то, что Одна овечка находится среди 70 волков Которые пытаются ее сожрать и никак не могут сожрать эту овечку в течение уже очень длительного времени, это и есть проявление атрибута Нара Всевышнего. И то, что, если в двух словах сказать, то, что Арон Кодыш, шкаф со скрижалями завета, сейчас спрятан, и, в общем, практически для нас его нету, то это сделало так, что атрибут нора, атрибут вот этого вот страха, перед Всевышним, грозности Всевышнего, выражается через по ним, через сокрытие лица Всевышнего. И именно вот этот вид Нараута, вот этот вид второго раскрытия понятия Нара, это то, что двигается с нами на протяжении всего галута, и это возможность нам с вами, возможность нам с вами каким-то образом раскрыть эту миду, а именно те ее проявления, которые невозможно раскрыть во время пророчества, и раскрыть какие-то детали, которые можно раскрыть только в состоянии эстерпании. И это то, что открыли на Ван Шейкнессе Дагдала, вернув корону на свое старое законное место. Теперь мне новый вопрос задает. Адам спал в ожидании жены. И он спал на той горе. Авраам на той же горе сделал рассещение жертвы. Ицхак недопринесен в жертву на этой горе. У Яков увидел лестницу. Получается... А Келли Гадоля Гибора Нара говорит об этих четырех персонажах. Они говорят об этих четырех персонажах, но не только об этом, а о том, что я только что вот все рассказывал. Эти детали тоже включены. Но это детали, которые существуют, и не только это как бы здесь раскрывается. Но вы правы, очень многое связанное с историей раскрытия Всевышнего, будет связано с горой, горой Мыря в котором сказано, что Мицион, то есть Синая, Сиона, нет, собственно, Мицион, Теце Твора, Двар и Рушалайм, что слово Всевышнего будет уходить из Рушалайма, имеется в виду именно с храмовой горы, откуда, которая является источником восприятия Товы. И даже сегодня, в тот момент, когда храма нету, и мы находимся в совершеннейшем галуте, мнение Рамбома, э, Мнение Рамова состоит в том, что душе остается, шехина лоза Минкома. Шехина не сдвинула свое место, и именно с Храмовой горы идет проявление вот всех медот, о которых мы сейчас говорим. Я не очень понял, почему к працам включен Адам. Я не говорил, что Адам включен к и ни Ног, например, или Шет, ни тот, ни другой туда не включен. Агадоль, это связано со скутом Авраама, Агибор связано со скутом, со скутом Ицкака. И со скутом, со слугами Якова связано Нора. Ни Адам, ни Ног здесь в этих трех именах не упоминается. Вопрос был, что происходили какие-то вещи с Адамом тоже на Храмовой горе. Происходили. Я, честно говоря, не знаю, спал он на той горе или нет в ожидании жены. Это я не в курсе. Но само творение Адама началось именно в этом месте. Дальше. Возвращаемся к молитве. После этого мы продолжаем. Тот, кто продолжает это правильно, он говорит эти слова с правильной кованой, которую мы сейчас в двух словах обозначили. Понятно, что когда мы молимся, мы не успеем все это продумать, говоря эти три слова, но какой-то фон, тем не менее, создается. Он, он мамших. Он в это время притягивает в этот мир заслуги Авраама, Искака и Якова. И после этого он продолжает и притягивает. Гошламу доделывает, Машлин доделывает это. То, что происходит из соединения этих трех вещей, это скут заслуги Давида Мелохом, Давида царя Израиля, Аллаха Шалом, который соединяется с Авод и восполняет секун народа Израиля. Поэтому тикун твилы, тот тикун, который мы делаем твилой, это четыре буквы, четырех буквы на мире Всевышнего, Первая из которых соответствует Аврааму, второе искака третье, Якова, четвертое Давида Мелах, это браха, о которой мы говорим. Само слово Малпус, Мелах, это упоминание Акеля, Гадоля, Гевора Нара, Мамелых, – «ашема» Амелах и так далее. И вот это слово Мелах, это заслуги, включает в себя заслуги Давида. Через него раскрывается Малхус Всевышнего, царство Всевышнего мира. мире. Малхус – это самое нижнее из качеств Всевышнего, которое есть, и которое мы больше всего можем каким-то образом понять. Потому что что такое царь? Отличие между царем и нами мы можем каким-то образом уловить. Что такое сила Всевышнего и так далее – это значительно более трудная часть. Поэтому Давид его заслуги – это четвертое колесо в колеснице. Четвертая часть, которая существует, четвертая буква имени Всевышнего. И вот он говорит, что продолжает Рамхали говорить. В соответствии с тремя сугим-эл, с тремя этими качествами, которые мы сказали, есть три первых брахи Шманесара. Во-первых, они все включены в первую браху Шманеса. И во-вторых, в соответствии с этими качествами включено в первые три брахи соответствуют этим трем раскрытиям притягиванием, вскует заслуг и воздействий, которые идут на этот мир. И первая браха соответствует Аврааму, она так и кончает самоген Авраам. Вторая браха соответствует Воруха э, Таошем Михаэм Исим. Благодарствующий Всевышний, который оживляет мертвых, у нас сейчас не совсем эта тема, но, тем не менее, оживление мертвых связано с Ицхаком, который фактически не существовал в этом мире, он уже был на жертвеннике, был Практически оживленность жертвенника, когда вместо него было принесено в жертвоприношение, принесен э, барам. И как весь соответствует, он весь находится в Аламабаб, в грядущем мире. Поэтому к нему относятся браха Тхиаза мейсим, и упоминание дождей и так далее. И третья браха – Гамелых Акадош или Хакели Хакадош браха к душе, она соответствует такого, потому что к душе это раскрытие меда темет, меда истины, качество истины, тихелет, гармонии, нара, те, которые мы только что так долго обсуждали, внутри этого мира, она соответствует третьей брахе. И Бахем, и в них, нимша, хашефа, алион, бифлаль, включена влияние через эти три брахи, есть общая часть влияния Всевышнего, которое идет в этот мир, через три канала, которые мы только что определили, Агадолио, Гибор, Ванара. После этого начинается средний броход. Эти средний броходы они делятся уже на детализирование. И эти проход, три первых и три последних отдельно, остается еще 19, которые у нас есть. По идее, должно быть 18. 18 минус 6, это 12. И еще 12 средний проход, которые есть сегодня, их 13. Это броход, который соответствует деталям в соответствии с теми нуждами, которые раскрываются в мире, какой-то детализацией того, что происходит внутри этого мира. И они находят, на самом деле, они соединяют все верхние миры, которые существуют с Творцом, и без этих брок это соединение отсутствует. И входят уже внутрь материального мира через текст, который нам дан внутри Брахошмана Эсса, который остановили Аншейк Несса и Дагдала, эти вещи могут быть связаны с парносой с заработком со здоровьем и так далее со всеми деталями которые упомянуты внутри всех центральных брахов, со всеми их детализациями. три последних брахи они усиливают кабалу принятия э, они усиливают принятие э, в нижнем мире Проход, которые были сказаны до этого, они так и называются, проход Гада. Гада – это слово согласие или благодарности. Благодарности Всевышнего за то влияние, которое он посылает. Эти проход, они для усиления того, что было сделано раньше, показывают нашу благодарность и уверенность того, что все, что делается, все, что идет к нам, идет от Творца. И наша молитва – это только просьбы, но Гашпо сама приходит сверху вниз. Наши усилия здесь, это усилия, без которых ничего не может в мире произойти, потому что в зависимости от уровня человека каждый человек обязан предпринять какие-то усилия в внешнем мире. Но у нас есть признание, благодарность и понимание того, что после всех наших усилий не они что-то делают. Они являются только включая, включая какое-то действие, но настоящее то, что происходит по-настоящему мире. Все исходит тогда кодыш по руку. И альгидей этого, этой году и посредством этой признания и благодарности нам дается то, что дается. И это клаль, это общее понимание того, что такое тикунд филакула, установление и всей молитвы. У меня еще два вопроса вначале я начну с, с, с второго вопроса потом вернусь как связано понятие нора и рахом мне показалось что я только что это объяснял слово нара – это в русском переводе это грозность слово нара – это очень четкая пропорция сочетания медот качества стопроцентной э, материальности то есть Материальность, которая является причиной верхнего воздействия духовного, которая является, идет только через месвод, это магалах, это путь награды и наказания строгого атрибута суда. С бесконечным хесадом, который идет, который дает нам влияние, даже если мы этого не заслуживаем, и даже если внизу что-то не было сделано так, как должно было быть сделано. Сочетание этих двух вещей, сочетание вот этой гдулы и гвуры, величия Всевышнего Которое дается безгранично Игдулы игуры, которые идет в силу Которое идет в сокращение, которое идут внизу Это сочетание Это то, что происходит с сочетаниями Внутри этого мира Соединения материального и духовного которое, в общем На каком-то уровне соединения до да едина Поэтому слово рахамин, Которое соединение до да едина То есть Милосердие, которое ведет суд, но с учетом каких-то дополнительных вещей, с сочетанием того, что абсолютного хесада и гуры, то есть суд, но который разбавлен хесадом, это и есть Меданара, о которой мы говорим. Теперь э, мне задают вопрос. Авра... оп, секундочку, вопрос убежал, поскольку появились еще несколько. Один момент, я попытаюсь его вернуть сейчас. <свист> <Момент>. <свист> <Ой>. <свист> Я то слишком перепрыгиваю, то мало из как и Аков, было бы логично эвер Шем, но нет, Адам Я несколько раз сказал, что Адам там не включен это вы включили, рассказав историю о том, что Адам грешен, находился когда-то на горе Мариа. Это находился. Я не знаю, было ли Адам открыто что-то про горы Мариа или не было. Это я не в курсе. Но даже если было, это не имеет никакого отношения к молитве. Авраамец, как и Давид, ни Шем, ни Адам, ни Но. Поэтому... Качество к Адаму не имеет отношения. Адам включался в себя все. Там нет какого-то качества, которое было раскрыто. Следующий вопрос. Виды молитва покаяния. Тринадцать принципов милосердия Всевышнего. Тахну. Это будет Божье или уже проходили? Этого не будет. Мы не идем сейчас. Мы не обсуждаем молитву. Мы читаем Рамхаля Дериха Шем». Сейчас в этой главе Рамхали решил э, обсудить какие-то вещи, связанные с пилой. Я... Рассказываю те вещи, немножко объясняю. Так же, как следующий вопрос, какой смысл растечения животных по Абрааму, это очень хороший, э, очень хороший вопрос, который абсолютно не связан с этим местным дерегашем. Я могу еще много вопросов задать, но я как-то привязан к тексту. Мы обсуждаем именно то, что хочет нам Рамхаль рассказать, чтобы дать нам основу понимания нашей службы Всевышнего и основы Торы какие-то. Для того, чтобы мы знали мировоззрение, службу Всевышнего. 30 минут милосердия, тахнул. Я давал на эти темы уроки в серии, которая называлась «Молитвы». Там около ста уроков по молитве, которые я давал когда-то много лет назад. Вы можете это найти внутри Талдотовского сайта «Уроки по молитве». Я, естественно, не знаю, в каком именно по счету уроки это было, но там наверняка есть оглавление, это можно найти. Смысл рассечения животных в огне между ними – это очень длинная интересная тема, которую можно долго разбирать. Мы сегодня этого делать не будем. Я возвращаюсь к тексту Рамхаля. Те вопросы, которые имеют отношение, с удовольствием буду разбирать даже космос. Теперь то, что мы говорили о молитве, пока мы находимся в молитве Шмана Эсера, то, что мы говорили о молитве, говорит э, в сейфе бейт в сейфе номер 12. Говорит Рамхаль, что, однако, в будние дни эта вещь идет точно так, как мы только что объяснили, через молитву Шманесса, через 18, потом, ну вы знаете, наверное, что 18 благословлений, это было благословление, составленное мужами Великого Собрания, Аншей так далее. Но в дальнейшем э, э, появилась дополнительная браха, Браха, которая связана с тем, что появились доносчики и не, то, не, не столько даже доносчики, сколько дело в том, что браха, которая у нас написана написана неверным нусахом, не тем нусахом, который был составлен изначально, это связано с миним, с еретиками, которые пытались исказить иудаизм и сделать из него несколько другую религию, включить туда вместо Торы Новый Завет и Молитва составлена для того, чтобы ни в коем случае эта часть не дошла, не ударила Путории по, по нашему миру. Поэтому эта браха очень такой, такая дополнительная браха. Альпи Кабола, Рамхаль объясняет. Рамхали есть книжка, которая называется «Кисур, Каванот, Рамхаль: э, несколько сокращенных каванот, которые, которые приводят Рамхаль, сокращению он не хочет приводить все, что привел, скажем, Аризаль или Рашаш, он приводит это в сокращенном виде, чтобы это как-то, ну, сформулировать, чтобы легче было молиться, но это не всегда помогает, честно говоря, его колонот очень трудный. Но он объясняет, что каждая, моли... каждая брахаш Манесра, она была связана с каким-то гамом изъяном который произошел в миру из-за каких-то верот, которые делал народ Израиля. Есть Одна сфера, которая называется Кетер, внутри Медат Малхус, внутри Меры, которая называется Малкус Шахина, Божественное присутствие, внутри нее есть тоже 10 сферов. 9 из них получили какой-то минимальный бгам, до да 10-й кетер, корона. Этот бгам не дошел, и в тот момент, когда он дошел, нужно было сформулировать еще одну браху для того, чтобы левотель этот бгам. И это то, что появилось 19-я но весь седр, который мы только что описали и составили, оно, этот весь седр, он только относится к будним дням, к молитвам будних дней. Однако э, Баймэя Кодыш в дни связаны с дополнительной душей, Логи Трихо хохоми. хохоми. мне сделали так, что мы не заставили нас, не утрудили нас э, чересчур сильно и установили только семь благословлений вместо 19 внутри брахи Шманеса, внутри молитвы Шменаэсова. То есть обычно у нас есть 19 брахов, здесь 7. Три первых и три последних, одни и те же. И смысл их тот же, о котором мы только что говорили. Вместо 13 средних брахов э, в Шаббат и в Йонтах мы говорим одну, немножко удлиненную, но одну браху. Э, здесь написано, и также не в Сахшильханурхе, что это сделано для того, чтобы Лола не утруждать людей, Слишком длинной молитвы, потому что утруждать молитвы в эти дни неправильно. Но здесь вопрос, который есть, вопрос на поверхности. Я не уверен, что мы успеваем его разобрать. Я вдруг увидел, как, как много он на эту тему пишет. А у нас и посмотрел на время, что времени значительно меньше. Так вот, э, у нас молитва шаббата, скажем, вместе с чтением Торы, длится примерно два часа, полная молитва шаббата. В то время как дополнительные несколько брохот, которые мы прочитаем, мы прочитаем еще ну максимум за пять минут, удлинив молитву на пять минут. При этом мы говорим, что Хоховим не триху, не заставили нас, не утрудили нас и остановились на шее брохот. Бакабола, объясняется, приводит Шло, приводится в Мишнебруре, Шло, который говорит, что Альпикабола, мы не молимся в шаббат своих личных просьб. Шаббат и емдов – это не время просьб. Это время общей молитвы, а не время каких-то конкретных личных просьб. Поэтому не делается эти брахот. Вот И э, ну, понятно, что основной там всегда, основной смысл всегда – это смысл, который открытой части Торы, и Галаха идет по нему. Поэтому, если мы э, молимся Шмонесра и случайно начинаем какой-то из будних броход, не какую-то «атаханэн лаадам да и тут же обратили внимание, ты даешь человеку «дат», и обратили внимание, что я ошибся, по привычке молюсь буднюю молитву, а не шабатнюю, то эту браху надо закончить, и потом вести нормально молиться шабатнюю браху. Почему? Потому что на самом деле это время этой молитвы. Просто нас ни триху не заставили ее молиться. Но я могу ее молиться. По мнению Кабула, в принципе, это, это делать неправильно. Я вижу, что у меня совсем кончается время, поэтому я думаю, что мы начнем за следующий раз с 12 пункта. И у меня осталось там несколько секунд, поэтому я думаю, что даже вопросы не имеет смысла задавать. Давайте мы попрощаемся и встретимся с вами на следующей неделе.